0: Waren de Division Series al niet verkeerd om naar te kijken, de Championship Series deden er nog een schepje bovenop. De Astros, Yankees, Cubs en Dodgers deden er alles aan om fans aan de buis gekluisterd te houden en een plek in de World Series af te dwingen. Maar uiteindelijk konden er maar twee teams als finalisten van het veld stappen. In een zinderende 7-game Series schakelden de Astros de Yankees uit. De Dodgers hadden maar 5 duels nodig om de regerend wereldkampioen Cubs naar huis te sturen. Het wordt dus Houston tegen LA in de World Series, Texas tegen California, Kershaw tegen Keikel. Al veel tegen Turner en Boeik tegen de wereld. Het belooft een schitterende laatste anderhalve week van het honkbalseizoen te worden, dus laten we nu nog eens terugblikken op de afgelopen week en een blik vooruit werpen op dat wat ons nog te wachten staat. Mijn naam is Jasper Roos en samen met Lionel Stute, hey. daar ik nog één keer de playoffs in Sport America's MLB podcast Just A Bit Outside, aflevering 33, here we go. Ja, we zijn met z'n tweeën vandaag Lionel, want Justin en Mike en eventuele andere genodigden waren helaas verhinderd. Maar dat zal ons er niet van weerhouden, denk ik, om een gezellig half uurtje over datgene we de laatste week gezien hebben te kletsen.
1: Nee, absoluut niet. Uh, oh. Laten
0: we beginnen met de American League Championship Series Houston Astros tegen de New York Yankees. Uh, vond je ervan?
1: Ja, mooi, ja. Natuurlijk precies wat ik vooraf al dacht dat het zou worden. Ik, ik weet niet uh, of je dat nog voor je kan halen waar we het in de vorige episode over hadden. Ik zei het al... De Astros zijn natuurlijk de favoriet en de Yankees steken van alle teams misschien wel het best in vorm nu. En dat wordt gewoon vuurwerk. Nou, en dat werd het ook. Ik heb echt geweldige dingen gezien. En als je alleen al kijkt naar Game 7, en, uh, daar zag je de meest, meest geweldige dingen in voorbij komen. Ik weet niet, die, die catch van, van Judge. Dat is, nou ja, dat weet je inmiddels wel. Dat is echt mijn dingetje. Hè, zulke soort dingen voorbij zien komen. Geweldig.
0: Ja, nee, game 7 komen we nog uitgebreid op terug, uh, zeker weten. Want het was natuurlijk inderdaad een serie die de, ja, van begin tot het eind eigenlijk stijf stond van de spanning. Het begint met game 1, uh, gelijk al, op vrijdag 13 oktober. Met een 2-1 overwinning voor de Houston Astros. Dallas Keuchel tegen Masahiro Tanaka. Uh, Keuchel was echt fantastisch in die wedstrijd, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb begin van dit seizoen heb ik de fout gemaakt om te zeggen dat Keiko geen ace was. Dat dat gewoon dat, dat één topseizoen was geweest. Hè, twee jaar geleden en dat hij niet meer terugkwam. Nou, daar moet ik toch wel heel stevig van terugkomen na dit jaar. En zeker ook als je naar deze game keek, echt nou ja, geweldig. Gewoon, gewoon wel helemaal wat, wat er altijd al in zat, blijkbaar. Is er nu dit jaar gewoon helemaal uitgekomen.
0: Ja, nee, ik zag Keiko natuurlijk live gooien eerder dit jaar, toen was het helemaal niks. Maar hij heeft echt uh, zijn postseason zijn petje, heeft hij stevig op zijn hoofd staan. Want uh, dit was echt indrukwekkend. Uh, het was een, een spannend duel, dus uh, 2-1. Uh, 6-5 in hits uh, was het verschil. Um, in deze wedstrijd uh, was natuurlijk ook weer uh, Jose Altuve die een hoofdrol voor zich opeiste en ook Carlos Correa, uh, de grote namen voor wie we dat wel verwachten. Um, ik denk dat we over deze wedstrijd verder niet heel veel hoeven te zeggen. Uh, alleen Greg Bird die nog een home run sloeg, dat uh, was wel even een momentje dat ik dacht van, hé, hey, hebben de Yankees eindelijk een fitte Bird in de line-up?
1: Ja, nee, absoluut. Het is sowieso Bird. Ik denk dat veel mensen de ogen voortdurend gericht hebben op Bird. Iedereen zit erop te wachten van nu, nu gaat het komen. En iedere keer als hij dan zo'n momentje had, dat had hij ook in, in de, de vorige, in de, in de Divisional-series, had hij dan een paar keer dat er dan een momentje tussen zat. en dat je denkt van nou, nu is hij los, nu gaan ze, nu, nu gaat hij laten zien wat hij kan. Maar hij is er nog net niet, hè?
0: Nee, nee het, is, het, begint, het zit eraan te komen. Ik denk dat hij wel, een, als hij fit blijft, volgend jaar een belangrijke steunpilaar kan zijn voor absoluut. de New York Yankees. Eén uh, ding uh, wat, je, wat ook wel opviel, wat we even kunnen be bespreken... en dat zette zich in de rest van de serie eigenlijk alleen maar voort... Uh, enorm veel Yankees strikeouts. In uh, uh, de, de duel van, uh, van de dertiende, dat is de eerste wedstrijd van de ALCS, veertien strikeouts maar liefst. Tien door Kaiko en vier door Ken Giles, de closer. Uh, en, en met die veertien strikeouts werden de Yankees het eerste team in de geschiedenis... dat tien keer of vaker drie slag kreeg in zes op een volgende playoffwedstrijden. En uh, dat zette zich eigenlijk in de rest van de series ook voor... Een ongelofelijke hoeveelheid strikeouts voor de Yankees in deze, in deze serie. Vooropgegaan door de 27 strikeouts van Aaron Judge.
1: Ja, opvallend. Dan nou was Judge natuurlijk ook al aan het einde van het seizoen uh, veel met, uh, werd die met strikeouts geconfronteerd. Hè? Uh, ik, ik, laat me nou eens aan jou vragen. Als jij nou, ik neem aan dat je wel gewoon die wedstrijd een beetje goed hebt gezien, kwam dat nou door de goede pitching? Of gaan de Yankees nou gewoon voor alle ballen die ze krijgen?
0: Nou, wat je bij de Yankees moet zien, er zitten natuurlijk een aantal sluggers in die uh, behoorlijk wat swing en miss in hun, uh, in hun game hebben. Ja, he. Judge is er eentje. We hebben het begin van het seizoen, toen we Judge al even bespraken, voorafgaand aan het seizoen zelfs nog voordat hij zijn, überhaupt zijn doorbraak had. Uh, toen zei ik al, van in de minor league heeft hij ontzettend veel strikeouts gekregen altijd. Nou, dat heeft hij het begin van het seizoen redelijk onder controle gehouden, maar aan het eind van het seizoen was het echt weer een regelrechte puinhoop. En ja, ze hebben natuurlijk ook een jongen als Todd Frazier toegevoegd aan... Uh, aan deze line-up halverwege het seizoen. En jij en ik kennen Todd Frazier allebei Absoluut. heel goed... Uh, gezien onze, de, de clubs die wij supporten. Uh, dat is er ook eentje die wel een, een flink aantal strikeouts... Uh, achter zijn kiezen kan krijgen. Dus er zitten in die Yankees-line-up natuurlijk wel heel veel, heel veel swing en misgasten Dus eh, eh, combineer dat natuurlijk met die fantastische pitching van de, van de Astros. Want Keiko was geweldig, Giles was geweldig. We komen straks nog bij Verlander en, en uh, uh, Lance McCullers... En, uh, en Charlie Morton, die ook allebei echt fantastische dingen lieten zien. Uh, ik denk dat dit gewoon ook een, een samenloop van omstandigheden is. En vergeet niet, hè, die pitching staff van de Indians... waar de Yankees in de vorige ronde tegen stonden... die is ook niet om, uh, om zomaar even te passeren. Ja, ja. Dus ik denk dat het een combinatie van factoren is. Aan de ene kant, de Yankees sowieso een ploeg... die nou, toch wel wat, wat swing en miss in hun, in hun team hebben zitten... maar ook twee fantastische pitching staffs die ze tegen zich gehad hebben.
1: Ja, nee, precies. Ik, ik vond dat heel moeilijk te bepalen. Ook want bij sommige ballen dacht ik wel van... ja. Weet je, het is een bepaald type speler wat hier dan zijn kans in ziet en dat is dan bijvoorbeeld inderdaad zo'n judge. Maar daar, zit dus, daar hangt dus ook wel aan dat je gewoon heel vaak met, met strijkouds geconfronteerd wordt, juist omdat je op die manier speelt. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je, als je natuurlijk tegen zulke toppers komt te staan, ja, dan wordt het wel heel lastig.
0: Nee, dat is zeker waar. En, en als je dan naar game 2 kijkt, dan gebeurt eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Um, ...opnieuw 2-1. Uh, ook deze wedstrijd eindigde in, uh, in 2-1. Justin Verlander op de heuvel voor de Astros was ook echt... Uh, ...ja, dit is waarom ze hem gehaald hebben, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Als ik een beetje nadenk over wat ik tot nu toe gezien heb... ...dan is Verlander toch wel een van de meest dominante mensen in, uh, in de playoffs dit jaar. Hè? Of uh, ligt, dat, uh, ligt dat aan mij?
0: Nee, ik denk dat hij uh, echt laat zien dat dit is waarom ze, waarom ze hem naar Houston gehaald hebben... Uh, zonder hem hadden ze het ook niet gehaald. Ik, durfde, ik durf mijn, mijn nee, geld ja, op te zetten dat ze met, met zijn optreden tegen de Boston Red Sox. Alle twee zijn optreden tegen de Red Sox. En uh, nu dit, dit duel tegen de, uh, uh, tegen de, de Yankees. En natuurlijk, hè, er komt nog een tweede start van Verlander aan op een gegeven moment... waarin hij ook fantastisch was. Zonder hem halen ze niet de, de World Series. Daar durf ik geld op te zetten.
1: Nee, absoluut. En daar hebben we natuurlijk ook meer, meer de pet op gehad op de uvel, dit... Uh... Dit postseason, hè? Ah, hij is natuurlijk ook een keer, als, uh, daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad... ook nog een keer halverwege de wedstrijd... was hij liever erin gekomen om, uh, om de boel te redden.
0: Ja, ook uh, dat nog. Ja.
1: In de vorige series. Dus uh, ja, hij, heeft wel, hij drukt wel een heel zwaar stempel op, op Houston... in ieder geval aan de pitchingkant natuurlijk.
0: Ja, en dat is uh, natuurlijk alleen maar ja, heel, heel goed voor, uh, voor de organisatie zelf... Um, ...dat ze kunnen laten zien van we hebben geïnvesteerd en deze investering is het waard geweest. Want je hebt natuurlijk ook teams die investeren en het blijkt totaal uh, nutteloos te zijn. Uh, je hebt natuurlijk een paar grote trades gezien afgelopen seizoen... ...die in zekere mate toch gedaan hebben wat ze moesten doen. Hè. Quintana naar de Cubs, het eh, doel was voor de Cubs, we moeten uh, de, de postseason halen. Nou, dat is gelukt dankzij Quintana. Het is niet zo afgelopen als ze hadden gewild, maar goed, dat is, uh, dat is dan tot daaraan toe... Um, en nu ook Verlander die naar, naar Houston gaat en daar eigenlijk laat zien, dit is waarom ik gekomen ben. En uh, ja, ik doe voor jullie wat jullie van me, van me wilden.
1: Nou ben jij vrij snel met stats altijd. Hè? Misschien dat je dit zo even kan opzoeken. Voor mijn gevoel zijn de jongens eromheen, of je het dan over Kruikel hebt of over Charlie Morton of over wie dan ook, zijn die ook sterker gaan presteren vanaf het moment dat Furlander erbij is gekomen. Nou, ja, alsof ze zich daar helemaal aan optrekken. En dat is ook iets wat veel waard is voor zo'n team natuurlijk. Op het moment dat het er echt om gaat. Hè? Dat dan iedereen ook nog eens het beste uit zichzelf weet te halen. Puur omdat er één gewoon sterke man bij komt.
0: Ja, nee, dat, dat zie je bij, bij Houston heb je dat gezien. En ook bij de Cubs heb je dat gezien. Die vanaf het moment dat Quintana binnenkwam eigenlijk veel beter gingen draaien. En eh, dat geeft natuurlijk een boost aan die club. En, het geeft ook, en dat is het vertrouwen waar we het eerder al over hadden. Het geeft dat vertrouwen aan een team als een front office zegt. Hé, hey, wij gaan investeren. En hier zijn spelers, of is een speler, die uh, jullie gaat helpen om uh, het laatste stukje te doen. Ja, um, ja ik, ik, kan, ik kan er niet over uit. Ik vond Verlander echt fantastisch in, het, in die tweede wedstrijd tegen de Yankees. Uh, Goede de negen innings, hè, complete game. Eén puntje tegen, vijf hits, dertien strikeouts. Hij was echt uh, hij was fantastisch. Uh, de, de grote man, denk ik, uh, voor, voor de Houston Astros. Die staan dan 2-0 voor. Dan verplaatst de serie zich naar New York... En dan uh, ja, zien we toch ineens een heel andere Yankees uh, tevoorschijn komen.
1: Ja, absoluut. Hè? Misschien dat dit ook wel komt omdat het team nog een jong is. Hè? Dat ze, tenminste, een groot deel van de jongens is natuurlijk nog aan de, aan de jonge kant. Niet zo heel veel playoff ervaring, omdat ze de laatste jaren natuurlijk vaak uh, daarnaast grepen. En, uh, of, of wel heel snel eruit vlogen. Um, en dan zie je toch dat als jij voor je eigen publiek komt te staan, dat, dat, dat je dan een beetje optilt. Hè? Want ik vond ook dat ze gewoon beter gingen spelen toen ze eenmaal in eigen huis terechtkwamen.
0: Ja, en, en daartegenover gesteld verdwijnt de offense van de Houston Astros in uitwedstrijden volledig. Absolute. Dat zag je tegen de Red Sox en dat zag je Ik nu tegen de Yankees dat, ook weer.
1: Dat hadden ze tegen Boston natuurlijk ook al. Hè? Daar zag je dat precies datzelfde gebeuren. Dat is wel heel opvallend.
0: Ja, dus meteen ook uh, einde verhaal voor de 10 strikeout streak voor de Yankees, game 3. Want uh, Charlie Morton had maar drie strikeouts en Colin McHugh in relief uh, drie strikeouts. Dus het was zes. Dus daar eindigde gelijk de 10 strikeouts of meer streak van de Yankees in de postseason. Ja, de Yankees winnen met 8-1. Dat was een vrij uh, ja, eclatante en toch iets wat geflatteerde overwinning, denk ik. Want nou ja, goed, Charlie Morton had het niet helemaal. Die kreeg, uh, kreeg zeven runs tegen in drie innings. Um, maar ik denk toch dat uh, als je kijkt naar C.C. Sabathia... hoe die ja, uit, als een phoenix uit het, uit het as is gekomen om weer uh, ja, in de postseason toch te doen... wat C.C. altijd doet, is toch wel mooi om te zien.
1: Ja, absoluut. Het is altijd het leuke ook aan postseason dat dan dat soort mensen... Dat, je hebt gewoon van die verhaal. Je had het uh, net uh, had het in een voorbespreking over, uh, over David Ross vorig jaar bij de Kuts, weet je. Daar komen we straks nog wel even op. Maar dat was ook zo'n verhaal. Weet je? Dat zijn dan van die mannen die gewoon uit het niets gewoon tevoorschijn komen. Je kent ze wel, ze zijn in het verleden goed geweest. Ze zijn wat minder, ze hebben periodes. En nou ineens staan ze er weer. Weet je? Dat is natuurlijk, ja, ik vind dat geweldig, dat soort dingen.
0: Ja, nee, ik ook. Uh, dan staat de serie op 2-1 uh, nog wel in het voordeel van de Houston Astros. En dan is daar game 4... Die was een stuk spannender. Maar ook weer hier uh, verdwijnt eigenlijk de Houston offense weer. Die, een offense die toch normaal gesproken tot de beste offenses van de, van de Major League behoort. Die maar drie hits weten te slaan en daar dan vier runs op weten te scoren. Maar de Yankees uh, weten zes runs te scoren. In, uh, vooral in de zeven en achtste inning. Tegen Ken Giles en uh, Joe Musgrove. Um, ja, waar beginnen we met deze wedstrijd? Laten we beginnen met één ding. Op dat moment, als die wedstrijd afgelopen is, staat George Springers zijn slaggemiddelde in de, in de postseason op 0,71 in de lead-off spot. Ja, dat ja. is niet. Uh, da, maar, daar, ga je, ja. Ja, daar ga je problemen mee krijgen, denk ik.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat is natuurlijk, uh, het is ook niet wat je gewend bent van George Springer natuurlijk in, in, als, als lead Het is uh, ja, opvallend dat, dat, ik wist dit eigenlijk niet hoor, tot op dat moment, maar nou, opvallend wel natuurlijk. Hè?
0: Ja, De, de nummer 1 en 2 hitters bij de Houston Astros, dus dat waren, in die wedstrijd waren dat George Springer en George Reddick, Springer 071. Uh, Reddick heeft een OPS van 071.
2: <laughs> ja.
0: ja, een average van nul. Uh, helemaal niks geslagen in de, in, de, in de postseason. Gelukkig voor Houston komt daar dan, uh, dan Jose Altuve en Carlos Correa achteraan die gewoon uh, doen wat ze moeten doen. Maar de rest van die line-ups laat eigenlijk vrijwel niks.
1: Nee, maar uh, moet je eens over nadenken eigenlijk nu je dit zegt, hè? hoe bijzonder het is dat dit team nu in de World Series staat als je alleen al die twee cijfers gewoon even opnoemt. Dat dus jouw nummer 1 en jouw nummer 2 slagman hebben in, uh, wat is het, uh, twaalf partijen, hebben zij uh, twee ballen geraakt, bij wijze van spreken. Ja, twee ja. ballen, je nummer 1 en je nummer 2 slagman.
0: Ja, en toch sta
1: je in die World Series, dat zegt natuurlijk wel iets hè.
0: Ja, nou ja, goed, dat is, uh, daar komen ze meteen nog op terug. Want ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe goed Houston in hun eigen stadion is. Um, aan de kant van de Yankees startte Gray, Sonny Gray. in Die wedstrijd dat deed hij heel verdienstelijk. Maar ja, uh, toch niet, uh, niet dat je denkt van aan en het goed. Uh, maar David Robertson, Chad Green en Aroldis Chapman maakten die wedstrijd af. En dat was een 6-4 overwinning voor de Yankees. Dan is de serie gelijk 2-2 en vertrekken we weer naar Houston. Uh, sorry, nee, dat zeg ik even verkeerd. Er was nog, uh, nog één wedstrijd in Yankee Stadium achteraan. Ook die ging verloren voor Houston. Uh, 5-0 voor de Yankees. Ook maar weer vier hits hè, voor, de, voor de Houston Astros op dat moment.
1: Ja, opvallend. Hè? Dat, uh, dat dat, dat huis niet zo lukken
0: uh... nee, nee, Masahiro Tanaka was, uh, was erg goed die dag voor de Yankees. En uh, well, Dallas Keuchel...
1: Nee, dat, ik wou zeggen over Tanaka, dat is daar ook zo een... die echt in, 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 uh, in de play-offs ineens een beetje boven is komen drijven. Die is in de play-offs een stuk beter dan wat hij in het reguliere seizoen was. Ja. Die laat nu zien wat onze Mike eigenlijk in uh, maart al zei... ...dat hij zou moeten gaan laten zien.
0: Ja, nee, inderdaad. Het uh, was een fantastisch uh, potje hongbal. Maar uiteindelijk trekken de Yankees aan het langste eind. Uh, dan schuiven we gelijk door naar game 6. Die was dan wel weer in Houston. Uh, en de Astros winnen die gelijk ook weer dik, hè. 7-1. Dat was een, een slachting van je welste... Waar vooral Luis Severino en David Robertson het verschrikkelijk om hun oren kregen. En even kijken, Justin Verlander natuurlijk fantastisch was voor de Houston Astros. Zeven innings, vijf hits, één walk, acht strikeouts. Uh, ja, Verlander was gewoon misschien wel de beste pitcher die we in deze postseason gezien hebben, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. En dat dit, dit soort cijfers bewijzen dat natuurlijk
0: ook. Ja, inderdaad. Uh, L2V met een uh, belangrijke home run. Uh, in de achterinning inning, die het duel eigenlijk openbrak. En dan is er nog game zeven. Ja, game zeven was eigenlijk... Uh, ja, geen moment heb ik het gevoel gehad dat die Jekjes ook maar enige aanspraak maakten op, uh, op, een, op een overwinning in die wedstrijd. Drie hits eindigen ze de wedstrijd mee. Daar zetten Houston er tien tegenover. Uh, Houston wint de wedstrijd met 4-0. En dit is eigenlijk de wedstrijd van alleen maar Charlie Morton en Lance McCullers.
1: Absoluut, absoluut. Nee, daar is geen spel tussen te krijgen. Ik heb ook niet het idee gehad. Heel even wat ik zei bij die catch van, van, van Judge. Dat kan dan zo'n momentje zijn dat het kantelt. Maar verder, nee, het is, het was, er waren zo sterk de Astro's. Vooral de mannen op de heuvel. Nee, daar was niks tegen te brengen.
0: Ik vond het allermooiste uit die wedstrijd Lance McCullers. Die natuurlijk vier innings gooide. Charlie Morton gooide de eerste vijf. En uh, Lance McCullers gooide de laatste vier. Uh, ze had zes strikeouts in die laatste vier innings. Uh, zijn laatste 24 pitches op rij waren allemaal curveballen.
1: Ja, opvallend.
0: Dat is uh, voor een jongen die een 97 mil per uur fastball heeft... is dat inderdaad zeer opvallend te noemen. Serieus, 24 curves op rij. En dat was het laatste <laughs> stukje wedstrijd. Uh, dus die moet uh, in de postseason eventjes uh, uh, nadat het afgelopen is... met zijn arm in het ijs, denk ik. Want anders dan, uh, wordt het uh, problematisch komend seizoen. Ja. Nou, Daarmee schuiven de Astros door naar de World Series... Uh, de Yankees zijn uitgeschakeld en dan komt al gauw de vraag. We hebben natuurlijk gezien uh, Dusty Baker is ontslagen bij de Washington Nationals... nadat de Nationals uh, uitgeschakeld werden. John Farrell is ontslagen bij de Red Sox nadat die uitgeschakeld waren. Uh, we hebben een oude bekende die je eventjes inbelde met een vraag over Joe Girardi.
2: Na een zinderende American League Championship series... is het seizoen voor de New York Yankees nu dan toch echt ten einde... Helaas, wat mij betreft, want jullie kennen mijn voorspelling, maar ik ben ook benieuwd, nu de Yankees uh, zich kunnen gaan richten op die offseason, hoe jullie kijken naar de positie van manager Joe Girardi. Zijn huidige contract, een vierjarige deal van 16 miljoen, uh, loopt af en hij zit er inmiddels nu uh, 10 jaar. Uh, hoe kijken jullie aan naar zijn prestaties de afgelopen jaren en zouden jullie hem een nieuw contract aanbieden? Ik zou het persoonlijk wel doen. Ik ben uh, erg onder de indruk van wat hij uh, toch ook de laatste jaren... met een, uh, een, een semi-rebuildend team heeft uh, weten te bereiken. Maar ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden en hoe jullie hier naar kijken.
0: Ja, dat is een goed punt wat Mike daar ter sprake brengt. Wat gaat er gebeuren met Joe jo jo Girardi? Heb jij uh, enige suggesties?
1: Nou ja, kijk, Mike zegt natuurlijk, hij zit er nu tien jaar... En eh, daarin zijn er wat ups en wat downsgewijs natuurlijk voor de Yankees. Maar in hoeverre kan je Joe Girardi aanrekenen dat er de laatste jaren, zeg maar tot anderhalf jaar geleden met gewoon een redelijk verouderd roster, maar werd, werd doorgegaan in de hoop nog één keer die top te bereiken, wat er eigenlijk gewoon niet meer in zat. Eh, dus ik, ik zou zeggen van ja, je gaat nu opnieuw bouwen. Laat hem erbij blijven. Want Je ziet nu dit jaar wat hij met dit team kan. En zij, zij hebben nog meer in hun mars, in mijn, op, uh, in, in mijn optiek. Dus waarom zou je dat dan niet compleet houden? Waarom moet daar dan iemand anders voor, uh, voor komen te staan voor die groep? Ik zou hem erbij houden.
0: Ja, ik, uh, ik zat even te googlen hoe, hoe of wat. En ik geloof dat Joe Girardi zelf al aangegeven heeft... dat het niet een, een zekerheidje is dat hij terugkomt, hè?
1: Aha, ja, nee, dat, dat had ik dan nog niet meegekregen. Maar hij ziet het zelf niet meer uh, per se zitten. Of uh, hij verwacht dat, dat, dat vanuit de Yankees iemand... Uh, dat daar een andere beslissing wordt genomen.
0: Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het is, uh, het is natuurlijk, hij heeft het voor het geld niet te doen. Hij is een van de betaalde managers in de Major League. Nee, absoluut. Uh, hij verdiende over zijn laatste stuk contract... vier jaar verdiende die 16 miljoen dollar. Uh, ik geloof dat hij alleen uh, Mike Socia... ten tijde van dat, uh, toen hij het contract tekende... voor zich moest dulden wat betreft duurste contracten. Ja. Um, ik, uh, ik weet niet of hij... Ik, ik, ik zou het gek vinden als hij wegging uit zichzelf. Want dit is een team waar nog ontzettend veel rek in zit. Heel jong team. Die duidelijk goed gereageerd hebben op hem. Het lag zeker niet aan hem. Hij heeft één foutje gemaakt in de postseason. en Dat was uh, die, uh, die replay die hij niet aanvroeg. Uh, dat heeft uiteindelijk geen problemen opgeleverd. Want uh, dat was in de serie met de Indians. En de Yankees wonnen alsnog de serie. Dus ik denk niet dat, het, uh, dat er echt een reden voor hem is om, uh, om weg te gaan. Maar ja, goed, die reden zag ik ook niet bij Dusty Baker. En die is er ook gewoon uitgeknikkerd uh, in Washington. Dus uh, het is even afwachten, maar ik denk dat de Yankees hem graag willen houden. En ik denk als ze, maar, uh, als ze op een gegeven moment zeggen, luister, hier heb je weer een vierjarig contract... met uh, ter waarde van 20 miljoen, dat uh, Gerardi gek zou zijn als hij dat niet uh, accepteert.
1: Ja, absoluut. Wat het ook is, dit Yankees team, ze zijn verder gekomen... dan dat ze dit jaar misschien hadden ingeschat, maar het is geen verrassing dat ze hier staan. Het is niet, uh, geen toevalstreffer geweest om het zo maar te zeggen. Uh, ze, ze hadden deze plek tot, zeg maar, tot, uh, tot, uh, tot de championship serie, ze hadden ze gewoon verdiend.
0: Ja. Ja, en, dus... uh, en hoe jong dat team is, joh dat is, uh, dat, dat is niet zo dat dit een, een nog een, een laatste stuiptrekking was, hè, zoals we met de Tigers gezien hebben dit jaar. Dat was echt nog één keer proberen met de oude garde en als het niet lukt, dan jammer. Uh, dat is bij, uh, bij de Yankees absoluut niet zo. Dat team is uh, jong genoeg om nog een paar jaar mee te kunnen. Absoluut. Dus uh, ik, ik, uh, ik zie Gerardi gewoon blij voor Ik denk dat dat niet zo'n probleem gaat worden. Het, uh, hij zit er inderdaad al tien jaar, dat is, uh, dat is lang genoeg om, uh, om een beetje credit op te bouwen. Schuiven we door naar de NLCS. Die was sneller klaar dan de ALCS Die hadden geen zeven wedstrijden nodig, maar slechts vijf. Want de Dodgers en de Cubs... Ja, ik vind het toch interessant, hoor. Wat je hier eigenlijk gezien hebt. De Dodgers die natuurlijk relatief snel klaar waren met de Diamondbacks. De Cubs die een hele zware serie hebben gespeeld tegen de Nationals. En daar eigenlijk met een beetje geluk doorheen zijn gekomen als je het mij vraagt. Maar misschien moet je het mij juist niet vragen. Wat, uh, wat, wat kunnen we hierover zeggen? De, de eerste, de, de, voordat we de wedstrijd induiken, zat het verschil in de boelpens?
1: Nou ja, er zat ook wel redelijk wat kracht in de knuppels van de Dodgers. Natuurlijk bij een paar onverwachte mannen die je waarschijnlijk vooraan van de playoff niet had opgeschreven. Maar ik, ik moet je wel een like geven. De pen van de Cups is natuurlijk wel een stuk minder dit jaar dan vorig jaar. En de boelpen van de Doortjes is gewoon de boelpen van de Doortjes, zoals Theo Tijdel was, alleen dan in, in topvorm. Absoluut.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja. Uh, dat, is, dat is denk ik wel waar. Um, ja, de serie begon eigenlijk uh, met, met die eerste wedstrijd. Daar uh, zagen we vooral een hoofdrol voor uh, Chris Taylor en Jaziel Puig.
1: Nou ja, daar noem je dus twee mensen... waarvan ik ook zeg van... die had ik voor de, voor de play-off misschien niet direct opgeschreven... als de grote man aan, aan de Dodgers zijde. Ik weet niet hoe jij de tegenaan kijkt... maar ik had niet in een, in een preview geschreven... van nou, de Dodgers die gaan even... zeven eh, partijen pakken... en dat is te danken aan Chris Taylor... en ja, zowel,
0: Nee, dat had ik ook niet 1, 2, 3 gezien. Ik, eh, ik moet wel zeggen... ik vind Chris Taylor... In, naarmate het seizoen vorderde... ben ik echt uh, zeer gecharmeerd geraakt van hem... want ik vind het een hele leuke speler... En, uh, onze eindredacteur, hoofdredacteur Justin Kevenaar, die schreef vandaag ook een artikel over onder andere Chris Taylor op de website. Als mensen dat nog niet gelezen hebben, ga het even bekijken. Want die heeft wel een interessante carrière doorgemaakt. Um, maar nee, dat was eigenlijk een heel, uh, ja, een heel, heel spannende wedstrijd. 5-2 eindigt uiteindelijk de wedstrijd in het voordeel van de Dodgers. Wedstrijd die uh, gestart werd door Kershaw aan de kant van de Dodgers... en Jose Quintana aan de kant van de Cubs... die eigenlijk een beetje gelijk opgingen. Uh, allebei gooiden ze vijf innings, allebei vier strikeouts... allebei twee punten tegen... Dus eigenlijk waren ze volledig gelijkwaardig aan elkaar. Uh, maar toen kwam de klad een beetje bij de Cubs in. toen uh, Hector Rondon en Mike Montgomery uh, op de heuvel kwamen. Waar Kenta Maeda, Brandon Morrow, uh, Tony Watson en Kenley Jensen de boel volledig dicht hielden bij uh, de LA Dodgers. Wel interessant ook dat John Lackey nog eventjes een uh, 1,2 innings in relief moest, uh, moest opkomen draven bij de Cubs. Um, maar ik denk dat dit een. Uh, ja, een, 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 een deze wedstrijd was denk ik een juiste afspiegeling van hoe de rest van de series zich uh, ja, verder ontvouwde, denk ik.
1: Ik denk dat, dat dit zelfs nog wel een beetje de, de piek daarin was en dat de Doortjes daarna wisten van nou, deze hebben we in de tas. Zo kwam het in ieder geval wel een beetje over. Die Doortjes die drukten zo sterk, vooral die Boelpen inderdaad, in deze wedstrijd, zo sterk hun stempel. Dat, dat eigenlijk iedereen al een beetje, een beetje het idee had van nou, de Cubs zijn machteloos hier tegen
0: ja, en sowieso de Cubs offense die helemaal doodging. Hè. Er is na afgelopen natuurlijk heel veel gezegd over, en dan komen we straks nog op, die laatste beslissende wedstrijd waarin uh, Quintana nogal wat punten tegen kreeg. Maar die, de, de offense van de Cubs was gewoon helemaal niets in de hele postseason eigenlijk niet. Als je die slaggemodelde ziet na een postseason, het hoogste Cubs slaggemiddelde mm -hmm. uh, was, was John Lester. Uh, want ja, die sloeg 1-2 in zijn enige start, dus die, uh, die sloeg uh, 500 zo ongeveer. Maar voor de rest, je ziet uh, John Jay 143... Chris Bryant 125... Wilson Couture's 125... Albert Amora 143... Addison uh, Russell 167... Het is, en de rest is allemaal nul. Nee, inderdaad. En op een gegeven moment ook...
1: Toen uh, was dat in, in game 2... dat Karl Schwarber ineens een beetje opkwam... Dat, dat vond ik dan ook wel grappig. Dat zie je dan dat hè, het, het loopt niet zo lekker... en dan zo'n man die het hele jaar slecht is geweest... dat is dan ineens de grote hopen, weet je wel. Dan, dan weet je al dat er iets niet goed zit, natuurlijk.
0: Nee, nou, inderdaad. Nou. Uh, dat is uh, inderdaad een beetje teleurstellend. Rich Hill was goed uh, voor de Dodgers in de tweede wedstrijd. Hij uh, ja, kreeg één uh, run tegen, ik, acht strikeouts.
1: Ik uh, voel me natuurlijk altijd een beetje verbonden met Rich Hill. Dat heb ik ook niet onder uh, stoel of banken gestoken in de podcast uh, dit jaar... Ik weet niet, ik heb gewoon uh, altijd uh, een warm gevoel bij Rich Hill. Ik weet niet, een beetje door de, 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 de manier waarop zijn loopbaan gegaan is en dergelijke. Dus iedere keer als ik hem dan, dan zo uh, op die heuvel zie staan... en hij, hij legt dit soort uh, cijfers neer, dan, uh, dan geeft me dat altijd wel een goed gevoel.
0: Ja, en de rest van die boepen weer. Brandon Morrow, Josh Fields, Tony Watson, Kenley Jensen, bam, 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 bam En Tje. zitten maar. Oh, Vier keer een IRA het. van 0 in, uh, in de boepen op dat moment. Nou, dan staan de Dodgers 2-0 voor, dan gaat de serie verhuisd naar, uh, naar Chicago... Uh, ...naar de Cubs. En ja, dan ga je eigenlijk steeds meer van hetzelfde. Hè. De eerste wedstrijd verliezen de Cubs met 5-2... ...de tweede met 4-1... ...en de derde verliezen ze met 6-1. Eigenlijk weer een beetje hetzelfde verhaal. Wel acht hits voor de Cubs op dat moment... ...maar ja, maar één run.
1: Ja, ja maar dan haalt het ook op natuurlijk.
0: Ja, dan kan je nog een Kyle Hendricks op de heuvel hebben staan... ...die uh, nou, redelijk gooide. Niet heel speciaal, maar redelijk gooide. Maar ja, Hugh Darvish bij de Dodgers... ...die, uh, ja, die had geen moeite met, uh, met de Chicago Cubs in deze wedstrijd.
1: Nee, en dan ja... Dan zie je dat ook als het, als het, als het uh, offensief lekker loopt... en je hebt uh, een pitcher die gewoon doet wat hij moet doen... dan is er weinig tegen hem te brengen,
0: Nee, precies. Alleen uh, Kyle Schwarber, dus uh, als enige... dat was de wedstrijd waar hij een home run sloeg tegen Hugh Darvish. Maar Darvish verder zeven strikeouts in zes innings. En toen kwam die boelpende weer aan, hè. Tony Watson, weer clean. Brandon Morrow, weer clean. Ross Stripling werd er nog even tussendoor gegooid... maar die was minder clean. Die kreeg twee hits tegen en moest er toen af. En toen kwam Ken Jensen, weer clean... En dan heb je dus weer een boepen waarin vier werpers gooien met waarvan er drie een array van nul hebben. Dus dat is uh, het, is uh, ja, het was denk ik een duidelijk verhaal. Uh, ik bedoel, als je naar de vierde wedstrijd kijkt, ook uh, 3-2 overwinning. Uh, de Cubs winnen daar dan weer net wel. Uh, dat is de eerste keer dat die boepen eigenlijk een beetje, ja, uh, uh, yeah, wat wat echt wat te doen krijgt. Want hoewel ze natuurlijk geen punten tegenkregen die wedstrijd, de LA boepen uh, was het wel zo dat ze vrij vroeg al aan de bak moesten. Want Alex Wood was niet zo heel sterk in, uh, in die wedstrijd. Wel zeven strikeouts in vier innings, maar ook drie runs tegen. Uh, Jake Arrieta was wel heel goed voor de Cubs.
1: Ja, opvallend, hè, Jake Arrieta.
0: Uh... Ja,
1: ja, ik denk dat dat, dat ook nog een verschil dingetje. maakte.
0: Ja, dat wordt nog een dingetje natuurlijk voor de Cubs. Daar komen we straks nog wel even op of, we, of, of ze die kunnen, kunnen houden natuurlijk in Chicago. Ja,
1: dat is ook nog zoiets. Hè? Inderdaad, daar gaan we het zo nog even over hebben.
0: Ja, nou, misschien kunnen we dat gelijk nu... Maar oh, dat over. kan als, ook, absoluut. Als we, hem, als we hem er toch bij hebben, ik ga hem even opzoeken. Want we hebben een mailbag-vraag hierover. Uh, even kijken, heb ik hem hier? Ja, van Wouter van Willigen. Uh, die vraagt... Uh, ja, we weten natuurlijk al, de Cups hebben uiteindelijk niet overleefd. dus zitten die wedstrijden nog door te nemen. Maar uh, Wouter zegt, hebben de Cups gefaald of niet? Ik neig heel erg naar ja. Uh, de pitching en de hitting waren om te huilen in de playoffs. De Nationals hebben zichzelf meer of meer uitgeschakeld. Maar de Dodgers hebben de Cups gewoon eenvoudig aan de kant geschoven. Het was het hele seizoen eigenlijk al hangen en wurgen in Chicago. Het lek is nooit boven water gekomen. Het verlies van Fowler en David Ross hebben ze nooit echt opgelost. Er wordt nu al gespeculeerd dat Jake Arrieta financieel niet houdbaar zou, zou zijn. Dat kon wel eens een heel korte dynastie worden. Nou ja, ten eerste is het geen dynastie, want één seizoen kan je nooit een dynastie noemen. Maar ik snap helemaal wat Wouter bedoelt. Het kan heel snel weer afgelopen zijn. Denk jij dat het uh, als ze Arrieta niet weten te houden, dat het voorbij is?
1: Nee, dat hoeft niet per se. Dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf voor wie ervoor in de plek komt. Hè? Ik, ik weet niet, uh, jij bent altijd snel met dit soort dingen. Noem jij eens nou een paar, paar pitchers die daarvoor in de plek zouden kunnen komen.
0: Nou, ik zat net even een beetje te zoeken naar Free Agent Pitchers uh, ja. voor komend jaar. En er zitten heel weinig interessante namen tussen, als ik heel eerlijk ben. Um, je komt al heel snel terecht bij inderdaad een, een Jake Arrieta. Maar Jake Arrieta heeft een, heeft een probleem in zoverre dat hij ontzettend duur lijkt te gaan worden. Jake Arrieta's contract dit jaar was 16,9 16 16, miljoen ja. uit mijn hoofd. Uh, maar zijn, uh, zijn ingeschatte waarde voor komend seizoen zit al ergens halverwege de 20 miljoen. Ik geloof uit mijn hoofd 26 miljoen. Ik ga even snel kijken of ik het kan vinden. Ja, 26,6 miljoen is zijn, uh, zijn jaarlijkse marktwaarde. Nou, dat is natuurlijk vrijwel geen club die dat op kan hoesten. Uh, ik wil ook niet zeggen dat hij dat gaat krijgen natuurlijk... maar dan, dan ga je het lijstje door... en daar zit echt heel weinig tussen om dat gat op te vullen voor hem. En je komt al gauw uit bij een, een Lance Lynn of zo... die uh, uh, afgelopen jaar 8,5 miljoen verdiende... maar zijn marktwaarde is ongeveer gelijk aan wat Arietta dit jaar verdiende. Ja,
1: maar zijn prestatie is niet natuurlijk.
0: Precies. Weet je, Lance Lynn is, is geen Jake Arietta. Nou, er nee. zijn er eigenlijk twee namen die ik eruit heb gehaald waarvan ik denk, nou, als de Cubs één van die twee jongens weten te halen... voor hetzelfde of minder... Uh, dan wat ze Arrieta uh, gegeven hebben dit jaar, dan kunnen ze in ieder geval het gat een beetje opvullen. En nogmaals, deze jongens zijn niet zo goed als um, Arietta, Maar in ieder geval, eh, met Quintana erbij. Quintana kan het plekje van Arietta dan overnemen in de rotation. En dan schrijf je een van deze twee jongens op plek drie of vier in. Dat is uh, Michael Peneda van de Yankees. Dat is natuurlijk een beetje een gokje vanwege zijn blessuregeschiedenis. Maar die is nog jong, die is 28. Zijn marktwaarde zit ook een beetje op de 16,5 miljoen dollar. Zijn contract zit waarschijnlijk iets eronder vanwege al die blessures. Dus die zou je dan... Dan kan je een keer een gokje mee wagen. Ja. Uh, die andere naam die ik had gezien was Tyler Chadwood. Dat is natuurlijk ook bij lange na niet zo goed als uh, uh, Jake Arrieta. Maar met een contract van 4,5 miljoen dollar... Uh, is hij ook lang niet zo duur als Jake Arrieta. En de rest wat ertussen staat is echt gewoon drie keer niks. Dus de Cubs moeten een hele duidelijke keuze gaan maken. Denken wij dat we een andere uh, werper, een uh, Michael Pineda... of een Tyler Chadwood binnen kunnen halen... en de pitching coach bijvoorbeeld uh, wonderen te laten doen? Want dat is nog een uh. ander punt. De Cubs hebben net hun pitching coach ontslagen... Chris Basio. En die zitten nu heel hard achter Jim Hickey aan... de, de oude pitchingcoach van de Tampa Bay Race. Ook uh, onderdeel van Joe Madden... zijn coaching staff in Tampa Bay. Uh, als zij denken dat Jim Hickey... met zo'n jongen een wonder kan verrichten... dan zou het wel logisch zijn om te proberen... voor minder geld een Pineda of een Chadwood binnen te halen.
1: Ja, weet je wat het is? Ik moest hier nu aan denken. Een paar jaar... Een kleine zijsprong hoor... maar om een beetje het punt duidelijk te maken. Enkele jaren geleden zei Richard Clayshack, de tennisser... de, de, tennis de directeur van het ABN Amro toernooi, zei een keer in een interview van Roger Federer zou naar Rotterdam komen en hij zei van ja, nou ja, weet je, we moeten altijd maar afwachten met zulke toppers of ze dan niet geblesseerd raken, maar het maakt niet uit. Want als Roger Federer niet komt, dan hebben we Jesse Huta-Galung achter de hand. En zo klinkt dit een beetje. Als we, ja. als we Arietta niet hebben, dan nemen we Pineda wel. Maar dat is natuurlijk nee, totaal niet vergelijkbaar. Dat is, nee. Ja, nee, dat is wel een, een, een flinke aderlating. Als, als dit de opties zijn die je daarvoor in de plek kan nemen.
0: Nou, dit zijn letterlijk de enige twee namen waarvan ik zoiets heb. Voor, nou, Als je dan toch een beetje talent moet dan over hebben. Voor de rest kijk, gaan we allemaal naar de... Ja goed, en Hugh Darvish natuurlijk. Maar ik weet niet of de Cubs nou zo heel erg achter Darvish aangaan. Want dan kan je net zo goed Ariadda houden. Dan weet je tenminste wat je krijgt. Want Darvish is natuurlijk, heeft natuurlijk een, een, een annual market value van 22, nog wat miljoen. Dus dat zit maar 3 miljoen bij Ariadda vandaan. Ja. Dus het is, Kijk, als je dan, dan uh, Ariadda wil houden, uh, dan leeft het niet zo, is het niet zo logisch om dan te zeggen... nou, we nemen Ariadda niet, maar we gaan geld inzetten op Darvish. Uh, dat dat nee, lijkt me niet maar, heel logisch.
1: Nee, dat lijkt mij ook niet. Als, als het wel zou zijn, dan gaan ze wel voor hun eigen man.
0: Nou ja, precies. Ja, dat is ook nog zoiets. En hetzelfde geldt een beetje voor het jaar daarna. Want het jaar daarna is eigenlijk de free agent markt voor werpers ook niet heel erg uh, ja, om over naar huis te schrijven. Dus uh, ik denk dat de Cubs uh, ja, een keuze hebben te maken. En uh, om dan in te gaan op, uh, is die, die dynasty voorbij? Nou ja, ik denk, ik denk niet dat het een heel korte dynasty wordt. Want volgend jaar gaan de Cubs met een vergelijkbaar team gewoon weer het seizoen in. En ook al verliezen ze Arrieta, dan weten ze het vast wel weer op een bepaalde manier op te vangen. Alleen wat, wat dit te sprake brengt is wel een serieus dingetje. Het verlies van een, een Dexter Fowler heeft er blijkbaar harder ingehakt dan ze hadden gedacht. Absoluut. Dus ze en moeten dit de, de team een beetje bij elkaar houden denk ik.
1: Wat denk ik een groot verschil was verleden jaar. Uh, ik, ik vraag me nog steeds af of zij verleden jaar die World Series wel gewonnen hadden. Als zij niet die deal met Chapman hadden gemaakt. Dat durf ik heel sterk te betwijfelen of zij dan wel de World Series hadden gewonnen. En nu is Chapman natuurlijk weggegaan, kwam Wade Davis voor in de plaats. En dat is toch ook wel een flink verschil gebleken. Okay? Het, het, het is gewoon zowel inderdaad voor aan de voorkant, aan de offensieve kant met foulen ...als aan de achterkant met, 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 met de closer. Is er gewoon, daartussen is het gewoon... Hè, en al die jongens hadden het ook een beetje moeilijk om aan te haken... ...bij dat niveau wat ze een jaar eerder haalden. Al vanaf gelijk vanaf het eerste moment... Ja, en dan kan er wel eens zo'n seizoen tussen zitten. Maar aan de andere kant is het wel, we hebben daar vaak genoeg over gehad. Het is gewoon een jong team wat nog vele jaren mee kan. En er zit echt nog wel wat in. Dus of het gelijk direct afgelopen is als Jake Arrieta zou vertrekken, dat, dat waar ik te betwijfelen. Dit seizoen is niet geworden wat het, wat het misschien had kunnen worden. Maar dat betekent niet dat het in 2018, 2019 of 2020 niet alsnog een tweede of een derde of zelfs een vierde titel zou kunnen opleveren.
0: Nee, precies. Al die jonge gasten die, uh, die zitten nog gewoon in dat team. Die staan nog gewoon onder contract. En, en onderschat ook niet de, het effect van de, de kampioenschapshangover. Ik bedoel, vorig jaar hebben ze natuurlijk die, uh, die, eindelijk die World Series titel gewonnen. Uh, het kan best zijn dat er gewoon spelers hebben gedacht van... ja, dit is het eigenlijk. Meer, meer valt er niet te halen. En, en dat ze een stapje teruggenomen hebben. En dat kan best zijn dat nu, doordat ze uitgeschakeld zijn... en een beetje de hoon van de, de fans over zich heen krijgen... over het feit, de, de manier hoe ze uitgeschakeld zijn... Dat het dan volgend jaar ineens het soort gevoel hebben dat ze iets te bewijzen hebben. En met één of twee kleine tweaks. Hè, vergeet ook niet, John Lackey is uh, zijn contract is afgelopen. Die is dus weg bij de Cubs. Dat, dat noemen ze addition by subtraction. Ik bedoel, uh, dat, daar word je ook alleen maar beter van als Lackey zo snel mogelijk uh, verdwijnt. Uh, dus, dus ik denk nog wel dat er een, uh, een kans in zit dat de Cubs volgend jaar de boel weer aanzwengelen. Ja, absoluut. dat wel gebeuren? Absoluut. Uh, in ieder geval, Wouter, dankjewel voor je vraag. We hebben hem even tussendoor gedaan, want we waren nog bezig met de besprekingen van de serie. Um, volgens mij waren we bij de 3-2-overwinning van de Cubs in uh, de vierde wedstrijd. Uh, maar dan ja, is het de, de vijfde wedstrijd, hè, de elimination game. Ja, ik, uh, het, het deed mij pijn om te zien uh, dat in Intana zulke klappen kreeg. Uh, maar ja, goed, we moeten niet onderschatten het effect dat hij heeft gehad op het team gedurende het seizoen. Maar in deze wedstrijd had hij het gewoon echt niet. Twee innings, zes punten tegen. Dat is, uh, daar ga je geen wedstrijden mee winnen.
1: Nou ja, het was gewoon op hè. en dan zelfs de man die nog een beetje als, als anker voor jou heeft gefungeerd, die, uh, die breekt dan. Dat, ja. ja, dat kan gewoon gebeuren. Het, was gang, het zat gewoon niet meer in op dat moment. De Cubs wisten al dat het voorbij was en uh, ja, ik denk dat dat ook zijn weerslag had op, op Quintana.
0: Nou, en ik denk dat het ook in zekere mate te maken heeft met die offense, hè? want het was dus weer Kershaw tegen Quintana. Eerder in die series gingen ze volledig gelijk op. Echt bijna identieke uh, statline aan het eind van de rit. Ja. En nu was het een heel ander verhaal. En nu was het gewoon uh, Kershaw zes innings, één run, vijf strikeouts. Uh, en maar drie hits tegen. Terwijl Quintana zes hits en zes runs tegen krijgt. Uh, ik denk dat dit ook in grote mate te maken heeft gehad met het feit dat Kershaw zoiets had van... Oh, ik heb die Cups offense nu wel gezien. Die slaan geen deuk in een pakje boter. Terwijl Quintana zoiets had van... Ja, ik moet nu wel tegen een offense die wel goed rijdt. Tja. Nou, en Toen was het einde verhaal, 11-1. Uh, het was een slachting. Het was een, uh, het was een heel uh, teleurstellende laatste wedstrijd. Het resultaat is wel dat de Dodgers naar de World Series gaan en uh, die gaan we dan uh, zometeen maar even previewen. Uh, had dit, uh, even, even voordat we naar die previews gaan, was dit voor jou een beetje de, de gedroomde matchup aan het eind van het seizoen?
1: Uh, Stereel Dodgers?
0: Ja? ja? Ja, toch wel. Ja, voor mij ook wel, ja. Ja, ik had hem in het begin van het seizoen al, uh, had ik hem al voorspeld. Maar dit, dit, het is, als je het, seizoen, het hele seizoen bekijkt, want kijk, voor het seizoen is altijd een beetje koffiedik kijken. En een beetje van, nou ja, uh, natte vingerwerk van, nou ik denk, ik denk dit en ik denk dat. Maar ik denk, als je naar de hele, uh, de hele, het hele seizoen kijkt, dan allebei de teams... Ja, dat was leuk om te zien, dat gewoon de twee beste teams in allebei de leagues daadwerkelijk ook uh, de World Series halen. Dat je niet het, het vijfde of zesde beste team in de majors in één keer de World Series inziet kukelen, weet je wel. Dat is nou, een, een dat, wildcard team of zo. Dat, dat zou ik heb, verschrikkelijk hebben gevonden.
1: Dat heb je natuurlijk een paar jaar geleden met die uh, uh, Giants tegen Royals gehad. Dat waren twee wildcard teams tegen elkaar natuurlijk. Er, ergens wringt dat wel een beetje. Hè? Dat, is, dat zie je ook ja. wel eens in, in, in het voetbal, in de Champions League, dat dat de nummer vier van een land het jaar erop de Champions League wint, omdat dat kan. Alec hoort dat natuurlijk niet te kunnen. En dat heb je hier dan ook wel een beetje bij. Je wil eigenlijk toch wel op de sterkste teams uiteindelijk aan het eind tegen elkaar zien opnemen.
0: Nee, dat is het inderdaad. Ik, ik, je wil gewoon het beste honkbal zien en ik denk dat we tussen deze twee teams wel het beste honkbal gaan zien. Uh, daarover gesproken, zullen we gaan previewen, uh, Lionel? Ja, laten we dat al doen. Alright, World Series preview. Houston Astros tegen de LA Dodgers. Beginnen we met Houston. Wat zijn de sterke kanten van dit Houston Astros team waar ze eventueel, uh, wat ze zou kunnen helpen, een overwinning uit het vuur te slepen?
1: Ja, laten we beginnen, dat zij natuurlijk een paar knuppels moeten zien te temmen. En dat zij natuurlijk wel de mannen hebben, de mannen op dit moment zelfs hebben, om dat te doen, natuurlijk. We hebben ze allemaal al voorbij horen komen toen we de, 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 de championship-series uh, bespraken. Hè? Of je het nou over Verlander hebt... of over, over iemand die uit de boelpunt komt... zoals McCullers... Of, uh, of je hebt het over Charlie Morton dat zijn uh, Dallas Kuykel. Het zijn allemaal mannen... die wel meer in hun mars hebben... dan wat ze misschien tot nu toe... tegen zich hebben gehad bij de Dodgers.
0: Ja, ik, uh, ik denk persoonlijk... dat Houston's uh, ja, echt sterke kant toch... Uh, ja, de, de top van de pitchingstaf... en het einde van de pitchingstaf is. Ik heb, over het midden heb ik een beetje mijn twijfels. Daar kom ik straks nog wel even op terug... Maar ik denk dat Houston ook wel een heel sterke offense heeft hoor, over de hele linie. Want als je kijkt naar dat dan Springer en Reddick nog niet zo heel goed draaien... maar een L2V die prima draait. Uh, een Juli Gurriel, Hongbalweek-veteraan Julijanski uh, die, die best goed loopt te, dragen, loopt te draaien. En, en vergeet even niet, hè, een, een speler als Marvin Gonzalez die bij de Astros speelt... die is heel erg waardevol voor dat team. Want die kan overal uit de voeten en die kan overal ver boven gemiddeld uit de voeten. En dat is zeker in een, uh, in een serie... ...tegen een National League tegenstander... ...enorm, enorm belangrijk.
1: Nee, absoluut, absoluut. Ik denk dat zij misschien wel... ...inderdaad, jij, jij noemt hem nu net... ...misschien wel de beste hondballer op aarde... ...op dit moment in de geleden binnen ...in al toe van natuurlijk aan. In ieder geval de man die misschien wel het best in vorm is van allemaal.
0: Ja, ik denk dat dat zeker een, een, een punt is, ja. Ik, ik vind het fantastisch om naar hem te kijken... ...en ik vind het geweldig om te zien... ...dat hij ook in de postseason gewoon lekker blijft draaien... ...waar andere jongens als een George Springer... ...volledig van de aarde afvallen... Uh, dat El gewoon zo zegt, jongens, lekker lekker potje ballen. Maakt het maar niet uit. Nee,
1: absoluut.
0: Dus uh, ik, ik denk dat Houston uh, wel een, 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 ja, een heel sterke, echt een heel sterke offense heeft. Een offense die uh, ja, natuurlijk thuis beter uit de voeten kan dan uit, uh, hebben we wel gezien de laatste tijd. Dus dat is nog een beetje een probleem dat de Dodgers het uh, thuisvoordeel hebben in de serie. Maar uh, ja, de offense, de top van de rotation, dus een, een Verlander Keikel en het einde van de, van de bullpen met een Devensky en een, uh, en een Ken Giles... Uh, vind ik de Astros heel sterk. Zwa uh, ja, komen gelijk bij de zwakke kanten. De rest van die, van die pitchingstaf, ik, ik weet het niet hoor.
1: Nee, dat ben, nee, ben ik met je eens. Er zitten er natuurlijk ook een paar tussen. Maar dat vind ik ook aan de offensieve kant. Daar hebben we het net nog over gehad natuurlijk. Daar zitten er ook een paar tussen. Het is geen. zowel aan de pitchingkant als aan de, aan de slagkant en uh, ...zijn het line-ups van pieken en dalen... Hè? ...en die pieken zijn heel hoog... ...en daardoor kunnen ze die dalen opvangen... ...en dat is misschien wel de sterke kant... ...maar dat kan ook wel een zwakte zijn... ...want als die jongens die heel sterk zijn... ...het een dagje niet hebben... ...dan krijg je het gelijk heel moeilijk.
0: Ja, nee, dat is zeker waar... ...en, en, en met werpers als Charlie Morton... ...ja, natuurlijk hij gooide een fantastische Game 7... ...maar zijn start daarvoor was buitengewoon matig... ...dus je weet gewoon niet wat je krijgt... ...dus dat, dat is nog een, een risico waar je tegenaan kan lopen... Um, over de hele linie denk ik dat het team wel heel goed in elkaar zit, uh, als ik heel eerlijk ben. Ze zijn natuurlijk wel hun benchcoach kwijt, hè? Alex Cora, die heeft een contract getekend om de nieuwe manager van de Boston Red Sox te worden. Hij zal de World Series er nog wel bij zijn, denk ik hoor, maar toch uh, kunnen ze zeggen van de categorie win-one voor de gipper. Um, gaan we naar de Dodgers. Sterke kanten van de Dodgers. Nou, jij mag eerst, want dat is uh, iets, uh, iets uh, uitgebreider, denk ik.
1: Ja, sterke kanten van de Dodgers. De Dodgers is gewoon een heel compleet team. Hè? En dat, dat blijkt, ook wel aan wie, blijkt ook wel uit wie nou de mannen zijn waar het meest over gesproken wordt op dit moment natuurlijk. Dat zijn, daar hadden we het net ook al over. Dat zijn niet de mannen die je vooraf had opgeschreven. En dat zegt iets over de kracht die de Dodgers op dit moment hebben.
0: Ja, de eh, allersterkste kant van de Dodgers natuurlijk de bullpen. Absoluut, dat zonder hebben we twijfel. Besproken. Dat is uh, met, met Kenley natuurlijk aan het eind, maar sowieso zitten daar een paar heel erg goede, goede ja, jongens maar tussen.
1: Ook daar heb je natuurlijk een aantal mannen die gewoon de Dodgers, of, uh, de, de Cups volledig stil kregen, waarvan je niet van tevoren. van Noem dan maar één van die namen. Hebben we één van die jongens eerder genoemd dit jaar?
0: Nee. nee ik, we hebben het nooit jongens... over ze
1: gehad en kijk hoe, wat voor spel ze ik dit moment neerleggen.
0: Ja, ja, nee, zeker een jongen als Brandon Morrow, natuurlijk teruggekomen van heel veel blessures. Dat vind ik altijd mooi om te zien dat hij in de boep en wel voor de dag komt. Uh, ik denk dat de pitchingstaf van de Dodgers ook vrij diep is. Dat hebben ze natuurlijk bewust gedaan. Hè? Ze hebben heel veel startende werpers voor het geval er eentje geblesseerd raakt. Dus ze hebben er echt een stuk of acht geloof ik. Mm. Dus ze kunnen echt gewoon de beste jongens kiezen, de jongens die het meest in vorm zijn. Dat wordt natuurlijk een show, dat wordt een Rich Hill, uh, dat wordt een Alex Wood... Uh, er wordt een Hugh Darvish, dat zullen de, de vier wel zijn die het zo'n beetje moeten gaan doen. Maar voor geval van nooit hebben ze ook nog een Kenta Maeda achter de hand. Dus het uh, maakt allemaal niet zo heel veel meer uit uh, bij de Dodgers wie je op de heuvel zet. Het is allemaal gewoon heel erg goed. Uh, qua line-up, ja, Corey Seager was natuurlijk afwezig tijdens de, de, de Championship Series. Ja. Um, dat hebben ze op kunnen vangen met Charlie Culberson. Maar nou ja, ik weet niet of Charlie Culberson nou iemand is waar je echt de World Series mee in wil, maar vooruit maar. Uh, daar komen we bij mijn enige puntje waarvan ik denk dat waar de Dodgers wat zwakker zijn dan de Houston Astros. Ik denk dat de Astros veel dieper, een veel diepere selectie hebben op het gebied van aanval. Waar de, de Dodgers een veel betere pitchingstaf hebben, of een diepere pitchingstaf hebben, denk ik dat de Astros aanvallend gezien iets meer uh, zekerheidjes hebben. Je hebt natuurlijk bij de Dodgers wel een jongen als Pouik die aan alle kanten een wedstrijd kan beslissen, maar hij kan ook een wedstrijd gewoon 0-5 met 5 strikeouts gaan. En, en die zekerheid, de, de, de Astros zijn een van de meest contact-heavy teams uit de majors gebleken. De team met de minste strikeouts in de American League. Uh, ze maken eigenlijk altijd contact, al die spelers, up en down de line-up. Dus ik denk dat ze daar uh, de Dodgers het een klein beetje afleggen tegen de Astros. Ik denk dat de aanval iets stabieler is bij, uh, bij Houston.
1: Uh, ja, misschien wel, maar... Je kan toch niet, uh, niet zeggen dat de aanval het in ieder geval in de play off niet goed gedaan heeft. En ook zo'n Coberson is het inderdaad niet de man waarvan je vooraf zegt van... Nou ja, dat wordt onze man. Maar er staat een één wedstrijd in deze afgelopen series bij... Of dat nou de tweede of de derde was. Maar daar, die 6-1, dat was de derde volgens mij. Hè? Game 3 was dat. Daar was, daar was hij toch ook best wel aardig op de reef ook. En dan denk ik van, ja... Het is inderdaad niet misschien de superster... Maar als het even, even lekker mee zit dan uh, Zoals het met de rest van dit team natuurlijk is, dan, dan kan hij daar best wel niet mee meegaan. En dan is dat inderdaad wel een, een, een wat zwakkere kant, maar het, het hoeft niet per se fataal te zijn.
0: Nee, nee zeker waar. Ik denk dat dit uh, twee teams zijn die behoorlijk aan elkaar gewaagd kunnen zijn. Als je de, uh, naar allebei de, ja, de, de line-ups kijkt, naar nou, zowel de aanvallen als de verdediging en de pitching staffs. Ik denk gewoon dat het een fantastische serie gaat worden. Uh, Mike had nog wel even een, uh, een vraag over de, deze kwestie, dus uh, in ieder geval een opmerking. Dus we gaan even Mike weer uh, erin plakken.
2: In mijn beleving blijkt ook uit de NLCS-wedstrijden dat de Dodgers-line-up gewoon ontzettend veelzijdig is. Wat is volgens jullie de batter in de line-up van de Los Angeles Dodgers die jullie het meest verrast? Voor mij is het Chris Taylor, die ook tijdens de NLDS tegen de Diamondbacks een goede serie neerzette.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk al een klein beetje de, de offensies doorgelicht. Maar Lionel, wie vond jij er echt uitspringen?
1: Tja, ik, vond, ik vond Taylor er heel erg uitspringen. Ik vond Poeik er heel erg uitspringen. Ik denk dat dat de twee mannen zijn die het op dit moment aan het doen zijn.
0: Ik denk dat het om, om Turner gaat draaien ook in de toekomst. Turner was natuurlijk ook heel sterk. Niet zo sterk misschien als Taylor en... Uh... En Preak, maar ik denk dat Justin Turner de, ja, de man is die het meeste indruk heeft gemaakt. En dat misschien nog wel de belangrijkste de linchpin wordt in deze, in deze offense. Uh, als ik eerlijk ben.
1: Daar zit van wel in, ja.
0: Mooi. Ga, uh, voorspellingen: het is tijd om, een, uh, om nu definitief met de billen bloot te gaan. <laughs> wat, uh, wat gaat het worden, Lionel? Nou ja,
1: ja, ik heb het het hele jaar geroepen. Ik blijf erbij. De, de Dodgers worden kampioen dit jaar. de Dodgers gaan de
0: World Series winnen. Hoeveel <lacht> wedstrijden? Zes wedstrijden. Zes wedstrijden, overwinning voor LA. Uh, Mike.
2: Het zou super mooi zijn als Ken Lianse wint. Maar zoals Jasper niet voor de Chicago Cubs kan zijn, kan ik ook niet voor de Los Angeles Dodgers zijn. Dus go Astros. Astros to win it in six.
0: En ik zei eerder in de uitzending tegen Lionel dat het voor mij een game time decision zou worden. Dat ik vandaag uh, ja, tijdens de uitzending we hebben, zou. We, beslissen. Hebben
1: we een drumroll? Hebben we een drumrol? Ja, uh, nee, ik <laughs> de spanning.
0: Ik vind het echt heel moeilijk. Ik vind het oprecht heel moeilijk. Want aan de ene kant denk ik dat de Dodgers dit jaar uh, zoveel hebben laten zien dat ze eigenlijk gewoon de sterkste zouden moeten zijn. Maar we hebben ook bij de Dodgers gezien dat, dat er wel eens wat insluipt. En daarbij, ik wil gewoon heel graag dat de Astros winnen. Want ja, ik heb wel een beetje een zwak voor dat team. Met, met een L2V waar ik gewoon verschrikkelijk fan van ben. En met. Uh, ja, met een Verlander waar ik gewoon ja, goede gevoelens bij krijg. Zeker nu die weg is uit Detroit. <laughs> dus uh, ik doe eens gek. Ik zeg, uh, ook omdat ik graag wil dat deze dit hongbolseizoen nog niet voorbij is. Astros in zeven wedstrijden World Series kampioen 2017. Wow. Ja, het, uh, het moet maar een keer gebeuren. Ik zou
1: je eerlijk zeggen, ik denk niet dat het gebeurt... ...maar ik zou er zeker voor tekenen als het zo
0: afloopt. Ja, nou, precies. Dat, uh, dat, 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 een beetje, dat gevoel heb ik ook. Ik, ik vind de, de, de easy way out is inderdaad voor mij nu... Uh, ik, ik heb er zo uitgesproken geweest over de Astros... Ik ...zou zeggen, nou nah, nee, maar de Dodgers zijn veel beter dus het worden de Dodgers. Maar mijn gevoel zegt Astros... ...dus dan ga ik voor de gein eens een keer met mijn gevoel mee. Astros in 7. Mooi, hoor, mooi. Niet, niet moeilijk doen. Dan hebben we iets om voor te, voor te juichen de komende paar dagen. Um, dat was hem, uh, Lionel. Dit was onze laatste playoff show.
1: Even één dingetje. Um, ja. Krijgen wij nu bier van Mike? En we krijgen
0: sowieso bier van Mike. Even maar waarom gaan. willen wij bier van Mike?
1: Omdat in de vorige podcast hebben wij een, een biertje gezet erop. En uh, Mike ligt eruit ah, en jij waar. en ik zijn er nog.
0: Dat is waar, <laughs> ja. Mike, uh, Mike moet, uh, moet betalen. Nou, dat gaan we dan even regelen binnenkort. Dan uh, kan Mike ons eventjes uh, van een drankje voorzien uh, bij de eerstvolgende bijeenkomst. Uh, bij deze, Mike, dan weet je dat vast. Um, verder zit uh, hiermee onze playoff coverage erop, want we komen er natuurlijk na de World Series nog wel een keer terug. Maar ja, vooruitblikken, dat is er dan niet meer bij. Uh, maar goed, dat gaan we nog wel even bekijken. TZT hangt ook een beetje vanaf hoe lang de World Series natuurlijk doorgaan. Als het in, uh, in vier wedstrijden voorbij is, dan is het uh, een ander verhaal. Um, ik vind het overigens, dat is misschien een mooie slotnoot, wel vrij om te zien dat hè, de Dodgers hebben niet meer gewonnen sinds 1988... En de Astros hebben nog nooit een, playoff, of nooit een World Series wedstrijd gewonnen. Want die hebben in 2005 natuurlijk de playoffs gehaald... maar werden daarin gesweept. Uh, dus het is voor allebei de teams is er behoorlijk wat, uh, wat te verdienen hier. Dus uh, zo, zodra de, de Astros hun eerste World Series wedstrijd winnen... Uh, is voor mij denk ik ook al een beetje een, een beetje een gouden randje... om hun seizoen gekomen, als ik heel eerlijk ben.
1: Absoluut. Dit, uh, dit doet natuurlijk ook denken aan, aan vorig jaar... Hè, waar je de twee teams had die het langst zonder World Series uh, overwinning stonden... tegen elkaar... De uh, Cubs in de National League en de uh, Indians in de in American League. En doordat de Cubs wonnen, werden de Indians ook ineens ongeheel het team wat het langst uh, sinds de laatste zegen uh, droog stond. Waar dus teams als de Astros, die nog niet eerder gewonnen hadden, natuurlijk niet in worden meegerekend. Maar uh, zoiets krijg je nu weer. Hè? Een, een team wat... Uh, want in de oudheid heel erg sterk was. Hè? De Dodgers hebben natuurlijk in een, uh, ver voordat wij geboren waren, hebben ze meerdere malen natuurlijk een grote rivaliteit uitgevochten met onder andere de Yankees in, in de World Series. En die komen nu voor het eerst sinds de jaren 80. Moet je het pro proberen te bevatten dat dat gewoon bijna 30 jaar geleden is dat dat team er voor het laatste stond. Komen die nu terug. En de Astros, toch een vrij jong team, relatief gezien. Hè? Een van de, van de eerste expansion teams was dat natuurlijk. Nou, die staan hier nu ook. Is toch, ja, toch wel mooi, gewoon. Hè? En dat is ook het mooie aan, aan, de, aan de Major League. Dat je dat soort verhalen kan je altijd wel vinden.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Dat is de charme van de sport. En dat is ook een beetje de charme van uh, dit soort teams. In, uh, in de eindronde hebben. Uh, ik heb er zin in, in ieder geval. Ik, uh, ik uh, kijk uit naar wat slapeloze nachten hier en daar. Want er uh, ja, moeten we natuurlijk ook gewoon. Uh, ...recaps en dat soort dingen geschreven worden voor de website. Dus voor luisteraars die ook graag wat dingen lezen op de website... Dat, uh, ...we blijven vol doorgaan. De afgelopen weken hebben we natuurlijk al onze coverage uh, ja, in overdrive gegooid eigenlijk. We zijn uh, dagelijks te lezen geweest, uh, soms meerdere keren per dag. Dat houden we ook tijdens de World Series gewoon vol. En zeker ook in het off-season. Uh, het is niet zo dat onze redactie ineens met z'n allen op vakantie gaat... ...en pina gaat drinken op het strand van, uh, van... ...heb ik jou daar, weet ik veel. Uh, we gaan gewoon stug door... Uh, mocht je in de tussentijd nog uh, interactie zoeken met de show, wil je iets, uh, iets vragen, iets opmerken, dan kan dat op verschillende manieren. Je kan uh, mailen naar justabitpodcast at gmail.com. Je kan twitteren naar justin at Kev, uh, naar mike at 90 of naar mijzelf at Roos. Je kan ook naar het algemene sportamerica twitteraccount at sportamerica of facebook.com slash sportamerica. Dat zijn alle manieren hoe je met ons in contact kan komen. Uh, Lionel, bedankt voor je aanwezigheid vandaag en je vakkundige visie op de playoffs die geweest zijn en wat nog gaat komen.
1: Ja, altijd goed.
0: En wij spreken elkaar bij de volgende uitzending weer. Absoluut. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.